0: Bentrovati a questo secondo episodio della quarta serie di God Save the Queen. Benvenuti da Michela Chebelisario ed da Emily Stefania Poncione. Oggi abbiamo un super ospite, uno dei Royal Watcher più famosi d'Italia, che conoscerete sicuramente tutti, ed è Antonio Caprarica. Gli diamo subito il benvenuto. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Sono Michela. Ciao. Sono Michela grazie. ed Emily di Odonna. Allora, allora Antonio, parliamo subito dell'intervista esplosiva di Harry e Meghan. Quali, quali sono le, le reazioni? Cosa pensi di tutta questa storia?
1: Uh, by the way, eh, la popolarità di Harry e Meghan non è mai stata a un punto così basso come quello raggiunto dopo la loro intervista, quindi la verità è che quella è un'intervista che esalta la loro popolarità in America, soprattutto quella di Meghan, ma ormai l'America è perduta perché è totalmente preda della cancel culture, della walk culture, no? per cui eh, la verità è ormai solo quella della celebrità che la pronuncia e quel Momento non è più una verità oggettiva, non è più una verità storica, è solamente ciò che Meghan dice in quel momento e che opera certifica, e mentre in Gran Bretagna. È un'intervista che più che altro ha scandalizzato, indignato, fatto letteralmente arrabbiare. Eh, Si dice che i più giovani, come dire, siano più toccati dalle accuse, ma in realtà anche questo è molto relativo, Insomma, anche perché i più giovani sono quelli meno interessati alle vicende della massima istituzione del Paese, la quale peraltro guarda con adeguato e e bastevole distacco a tutta questa vicenda, come sempre, sua maestà, Nella sua infinita saggezza l'ha ricondotta ai confini di una turbolenta che era il familiare perché di questo si tratta, non, non certamente di una, di una vicenda che può scuotere le fondamenta istituzionali del paese, e si spera o almeno i eh, Windsor sperano che prima o poi mh, anche i secessionisti Sussex ritrovino, se non, non dico la strada di casa, ma almeno quella di un rapporto decente che tenga conto del fatto che stiamo parlando della stessa famiglia insomma.
0: Senti, però William, il principe William si è sentito in dovere di dire che gli inglesi, che la famiglia reale non è razzista. Eh, quindi potrei... sono esternazioni... Sì.
1: No, no, hai, hai ragione, scusa, ti ho interrotto, eh... quello che stavi dicendo sono esternazioni assolutamente rare, non previste dal protocollo, Esatto. Ma come reagiresti? Tu hai visto, immagino, quel video, insomma, hai sì. visto come... Sì. Eh, Harry, pardon, come William forse abbia decisamente come dire, deciso a tirare dritto ma come reagiresti se un simpatico cronista ti chiedesse eh, senta scusi ma la sua famiglia è razzista? Perché questo è quello che hanno chiesto William uh, Let me know, could you please let me know is the royal family racist? E giustamente eh, ha risposto fuori dai denti we are very much not a racist family eh, però
0: anche Kate Middleton ha, ha obiettato che si è trattata a proposito di Meghan Markle e del famoso pianto che si è trattato proprio di una sciocchezza quindi anche in lei in qualche modo si è sentita in dovere di smentire Meghan Markle
1: sì, ma non mi pare che sia stato un tit per tat, diciamo, no? Sì, sì. Cioè, non è che se uno ti dice, beh, mi ha fatto piangere, <ride> insomma, un in passante, insomma, era una sciocchezza, non sì. Le ha anche mandato un mazzolino di fiori per dire scusa, mi dispiace adesso. Io non so se tu sei cognata di qualcuno, diciamo, se hai una cognata, ma, eh, ma in generale, diciamo, la mia esperienza mi insegna che tra cognate spesso e volentieri ci sono incomprensioni. Se per questo ci sono anche tra fratelli, tra fratello, certo, e sorelle, tra marito certo. e moglie. Cioè quasi sì. più. Ora, io immagino che certamente Megan, poveretta, fosse parecchio nervosa eh, alla vigilia delle nozze più televisive eh, del momento quindi è ampiamente comprensibile che magari abbia avuto eh, uno scatto o una reazione diciamo una crisi di pianto dinanzi a una um, qualche stupida osservazione della cognata adesso non lo so chi abbia detto la cosa stupida, chi non l'ha detta diciamo, ma eh, è del tutto evidente che insomma, non è che se ne può fare se, se fosse questa la questione non staremmo nemmeno qui a parlarne no, sarebbe eh, il solito gossip reale ah, le, le cognate non si sopportano siamo specialisti la stampa scandalistica britannica ci campa da circa due secoli sul gossip reale quindi nessuno se ne meraviglia il punto vero eh, non, non sono queste battutine il punto vero è l'accusa gravissima e perché William si è sentito spinto veramente a, come dire, è chiaramente una frase proprio sibilata tra i denti, e perché lì opera è stata istruita di rendere noto all'universo mondo che l'accusa di razzismo non riguarda né la regina né il principe Filippo. E eh, va bene, quindi due fuori. Dopodiché, quali sono gli altri due membri della famiglia reale di cui si parla non propriamente con entusiasmo nell'intervista? Carlo e William. E, e quindi è abbastanza naturale che William abbia detto non siamo una famiglia razzista. Quanto al presunto o ipotetico o supposto razzismo di Carlo, vabbè, insomma, lì, lì ci sono veramente i fatti della storia a dimostrarlo. No, Carlo è... Carlo è quel signore che negli anni 80 ebbe il coraggio e il fegato di andare a, Bi- a Brixton subito dopo la rivolta nera di Brixton, fermandosi per la strada a parlare con i ragazzi neri che uscivano fuori dalle case a protestare a dire la polizia ci ha fatto questo, ci ha fatto quello e li stava a sentire ed è stato tanto a sentirli che sulla base di quell'esperienza ha costituito The Prince's Trust, cioè una, la sua forza principale, organizzazione benefica che aiuta i giovani soprattutto delle minoranze etniche a trovare, e a inserirsi a trovare un posto a inserirsi nella società britannica, ma poi le sue innumerevoli, innumerevoli prese di posizione, il del multiculturalismo, a favore della multirazialità, cioè, ma è, è, meno male che proprio in queste ore no, è venuto fuori che la, la, la boss, adesso non mi ricordo il nome, ma insomma del, del coro gospel che cantava lì a, a Windsor Chapel, eh, ha detto che è stato caro a contattarli e a chiedergli di partecipare alla funzione. Cioè,
0: e come finirà, questa, secondo te, questa, questa, questo racconto dell'orrore? Eh, si tras- tornerà a essere una favola oppure il danno è talmente profondo? No, Perché tu... qua, qua in Gran Bretagna si parla parecchio, adesso gli antimonarchici sono veramente in, in risalita grazie a questa intervista. Quindi si, si chiede un po' eh, appunto come andrà a finire.
1: Ma gli antimonarchici in Gran Bretagna quando gli va bene raggiungono il 30% del, dei sudditi ma quando proprio diciamo nei momenti di massima crisi, insomma, piaccia o non piaccia eh, può anche non piacere io sono un repubblicano, figuriamoci quanto mi, piace, quanto mi sta a cuore la monarchia però il dato di fatto è che la monarchia britannica è saldamente radicata nel, nell'humus di quella nazione, di quel paese e certo gli adesso i repubblicani e i miei amici del gruppo Fox eccetera, sono tutti lì a brindare viva eccetera, però il dato di fatto è come dicevo prima che che, che l'intervista è così così anche maldestra, non uso altri aggettivi volendo si potrebbe, ma è così maldestra da suscitare in realtà più un moto di simpatia nei confronti della regina della monarchia che un moto di antipatia, cioè i repubblicani trovano conferma del fatto che eh, i, i Windsor, guarda caso, sono bianchi, sono bianchi anche gli eredi di un impero coloniale a Cipica che è scoperta impressionante è a capo eh, del
0: Commonwealth
1: sì è a capo del Commonwealth <ride> guarda un po' ecco eh, quindi scoprono questa roba qui e eh, quindi oddio, oddio 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 è tempo di liberarcene sì certamente forse sì però è dato di fatto che poi nel bel mezzo della pandemia l'unica personalità di quel benedetto paese che abbia avuto il coraggio di andare in tv e di dire due parole sensate dicendo alla gente i vostri padri i vostri nonni sono fatta la guerra a voi tocca questa e quindi cercate di comportarvi in modo da essere all'altezza dei vostri eh, progenitori e e in ogni caso eh, cercate di comportarvi in modo da essere poi eh, un giorno ricordati come loro, eh, come gente di fegato, di coraggio e di buon umore, e, beh, e tutto questo eh, ha evidentemente il suo peso, no? eh, significa qualcosa e continua a significare qualcosa per gli inglesi. E questo è dato di fatto. Insomma, Ripeto, poi naturalmente tra 15 giorni non ne parleremo più, eh, l'intervista, ammesso che si possa definirla tale, mi chiedo scusa, però francamente io non Posso sottrarmi all'impressione che più che un'intervista sia, eh, come dire, una, un uno, spot di prom- no, sì. uno spot di promozione di un brand pubblico, cioè, è uno spot di un brand. È una
0: pubblicità. Po-
1: sì, è eh, la pubblicità del Brand Sussex. Eh, cioè, questo è. Io non ho mai. Visto, questa è un'intervista. Vorrà dire che io per tutta la mia vita non ho fatto giornalista. Non conosco giornalisti che quando fanno eh, una vera intervista, eh, replicano alla, alla risposta. What cioè, che cosa non so, avete visto, cioè,
0: Oprah Winfrey? Sì, è una formidabile
1: sì, certo. è una performer. Oprah Winfrey, ma non è una giornalista perché quando qualcuno di fronte a te che intervisti ti dice: eh, Sono stata oggetto di razzismo, di bullismo. Il tuo dovere è di crederci e di dire: Questa è una cosa gravissima. Chi è che l'ha attaccata? Chi è che le ha riservato bullismo? E
0: soprattutto Ora, si verifichi, vabbè, anche eh, se eh, nella famiglia cioè, reale non puoi verificare. In ogni caso,
1: voglio dire, mi devi dare, cioè, diciamo, ma lei l'ha chiesto? Sì, l'ha chiesto e la risposta, di colei che accusava è stata, no, non con me, con mio marito. Quindi a lei non è, non è stato rivolto nessun attacco, nessun, nessun atto di bullismo e nessun atto di razzismo. Eh, perché lei dice che relata refero, cioè lei riporta ciò che le ha detto uh, Harry. A domanda Harry risponde, no, non, I don't feel comfortable, non, no, non mi va di dire chi è. Eh, ma allora non, non si fanno... Non si fanno delle accuse di questa gravità perché eh, naturalmente i difensori dicono no, non ha voluto fare il nome per non danneggiare ulteriormente, per non danneggiare ulteriormente. Eh, cioè, eh, così invece di, di danneggiare una sola persona ne danneggia dieci cioè l'intera istituzione e naturalmente, certo, non c'è dubbio che ci saranno delle ricadute politiche proprio nel Commonwealth, abbiamo visto che in alcuni eh, dei, dei piccoli, diciamo delle, delle succursali eh, caraibiche eh, insomma, alcune delle isolette che hanno ancora la regina come nominale capo di Stato a parte il fatto che molte se ne vogliono giustamente liberale eh, a cominciare da Barbados, credo che sia la prima che dirà presto addio a sua maestà eh, però naturalmente molti dicono beh beh insomma questa è una monarchia bianca che cosa c'entra con noi con le nostre radici con la nostra storia e da questo punto di vista l'intervista di Meghan indubbiamente avrà delle ripercussioni delle ricadute e quindi si inserisce come dire perfettamente in quella Uh, Woke culture, come la chiamano in America, no? in quella cultura del risveglio che mette l'accento non tanto sulla verità, ma sulla percezione che ognuno di noi ha della sua verità e sulla versione che ne dà. Per cui chiunque oggi metta in discussione quello che ha detto Meghan è un eh, porco maschio sciovinista.
0: Senti, ma molti dicono che questa eh, di Harry e Meghan è stata un'intervista storica come quella del 95 di Lady Diana, te l'hanno già chiesto tutti, lo so, ma tu cosa ne pensi?
1: <ride> è quello che ho già detto tante volte, che ripeto, è che il buon vecchio Marx che aveva visto tutto, non naturalmente questa tragicommedia, diciamo, però insomma aveva capito come vanno le cose del mondo, diceva che la storia si ripete. Sempre due volte, la prima come tragedia e la seconda come farsa. E questa ecco. è la sua risposta.
0: E il futuro del principe Harry? Quale sarà?
1: Eh, se non suscito l'ira di, di, di tante amiche femministe, eh, essendo tra l'altro io se posso dichiarare tale un femminista convinto e ante litteram, eh, la mia netta sensazione è che nel momento in cui Harry non farà più parte dei piani di Meghan, eh, perché Pia- Meghan ha dei piani eh, perché sennò questa intervista non si può assolutamente comprendere, perché non, non c'entra niente con Diana non muoveva mai interviste che danneggiavano le istituzioni. Il suo era semmai una critica dall'interno dell'istituzione che voleva rendere più democratica, più aperta, eh, più sensibile alle richieste della gente e alle emozioni della gente. Ma non era un attacco all'istituzione. Questo è un attacco all'istituzione monarchica, spalleggiata in America dal fior fiore dell'establishment democratico. Hollywood e Casa Bianca inclusi, inclusi. Perché non si è mai visto che l'ufficio stampa, la, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, intervenga su un'intervista del genere dicendosi sì, di ha coraggio, eh, dando della coraggiosa alla signora che fa questa intervista. Quindi c'è uno schieramento politico massiccio di quella che è appunto un po' la, la walk culture che adesso domina in America, e ci sono degli obiettivi che Megan certamente ha per sé. Nel momento in cui eh, Harry sarà superfluo rispetto a questi obiettivi, non lo so, mi dispi- sono seriamente preoccupato per lui, sono seriamente preoccupato. Beh, come per ha lui.
0: detto Emily, ne parlavamo oggi, no? Samantha Marco l'ha detto che divorzieranno, certo. perché appunto come dici tu Antonio eh. non farà più parte del piano e quindi eh, lo scaricherà.
1: Questo è quello che penso anch'io, se posso dirlo senza essere lapidato, penso che, penso che prima o poi si renderà conto che la sua identità coincide con l'essere un principe di casa Windsor. Prima o poi lo capirà, si stancherà di fare il soprammobile in un salotto buono di Hollywood, di Santa Barbara, anzi Montesito, si stancherà di essere come dire, il, il, il personaggio che Oprah Winfrey mostra a eh, ai suoi illustri ospiti americani e forse deciderà che vale la pena con il cuore spezzato ma di tornare a casa sua cioè quella che è casa sua questo è quello che temo accadrà. Ma naturalmente mi auguro di essere smentito che invece, come impone la favola, Harry e Meghan vivano per sempre felici e contenti nel loro castello di Santa Barbara, accanto a Oprah. A proposito, Oprah è vicina di casa, che è una bella comodità per un'intervistatrice.
0: Senti Antonio, ma secondo te vedremo Meghan come Congresswoman o alla Casa Bianca? Uh, sì anche
1: questo appunto, mi è capitato di dirlo in questi giorni e penso che prima o poi forse più prima che poi vedremo la senatrice Merkel senatrice Merkel che è una donna molto determinata Io ho molta ammirazione per, per Meghan per, per, cioè una ragazza che con la sua famiglia disfunzionale parecchio disfunzionale che proviene da, da, da settori eh, insomma mh, normali o, mh, di working class come LEI e che a forza di gomiti di volontà, di voglia di imparare di voglia di combattere si conquista un posto in palcoscenico in prima fila e una donna dinanzi alla quale bisogna togliersi tanto di cappello, quindi può essere che effettivamente eh, come leader politico, eh, passione che ha dimostrato peraltro quando era già una bambina di 11 anni, come eh, raccolta la famosa storiella della lettera scritta a una multinazionale per costringerla a cambiare la pubblicità sessista e quindi forse come, come senatrice, perché no? Anche più che senatrice, chi ha detto che, che le sue ambizioni debbano come dire limitarsi a entrare nel senato degli Stati Certo,
0: se così fosse, veramente un genio, la donna più talentuosa della storia. Ah, Ma senti per concludere, no. volevo chiederti: secondo te, quando Carlo andrà al potere, se ci andrà o quando William diventerà re, potrebbero cambiare i rapporti con, con Harry? E quindi Harry potrebbe essere eh, richiamato a corte.
1: Ah, sai, non è il fatto che Harry venga richiamato, è Harry che se n'è andato. Cioè, nessuno, nessuno lo ha allontanato, nessuno gli ha detto vattene, anzi gli hanno, fatto, gli hanno costruito, non lo so, ma eh, veramente abbiamo perso forse un po' il senso della, della misura e della realtà. Cioè, la storia è che Harry cedendo alle pressioni di Meghan, pensando che Meghan stesse male in Inghilterra e fosse addirittura in pericolo, ha rimesso in scena la tragedia della madre, convinto stavolta di essere il Cavaliere Bianco che salverà eh, la, la, come dire, la, la controfigura della madre. E lui se n'è andato. Il giorno che lui vuole tornare, ma gli, i Windsor gli fanno ponti d'oro, ma figuragli. Non, lui era una era destinato nei piani di Carlo a giocare una parte molto importante nell'ammodernamento della monarchia. Questa è la cosa che fa un po' rabbia ai Winsor, devo dire. Questo, e io in questo li capisco, perché è, non è vero. Cioè è Meghan che ha cominciato a dire che, insomma, che li, li mettevano da parte, che non, le... non è assolutamente vero. Come dimostra, peraltro, l'unica missione eh, come dire, internazionale che hanno fatto nella, nell'estate del 19, quando sono andati in Sudafrica, era una missione di estrema importanza che gli è stata affidata e duole però se tu ti vai a leggere il discorso che in quella circostanza Meghan Markle tenne alle donne della, della, della Shantytown del vecchio ghetto di, di, di Cape Town eh, alle donne appunto nere del vecchio ghetto, tenne un discorso in cui disse che lei era lì come, come donna eh, come madre, come moglie come madre, soprattutto come vostra sorella non disse mai una volta che era lì per conto di chi ce l'aveva mandata, cioè la famiglia reale britannica
0: e eh, sì, punto sì. è
1: questo lei non si è mai sentita e non ha mai voluto nemmeno provare a sentirsi parte della famiglia reale britannica e io non ho ombra di dubbio del resto nell'intervista e qui chiudiamo perché adesso eh, se non mi perdo il, il webinar che ho subito a seguire eh, e nell'intervista Harry dice una cosa molto precisa quando l'amica Winfrey chiede ma lei se ne sarebbe andato se non ci fosse stata Meghan e lui dice una cosa chiarissima e dice: No, 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 no. È stata Mega che mi ha fatto capire that I was trapped, che ero intrappolato nella vita reale. E poi continua dicendo che gli dispiace tanto per il padre e per il fratello che sono ancora intrappolati nella vita reale. Ma figlio mio ma è la vita dell'istituzione che ti paga da mangiare, da vivere, se no te ne vai e vai a fare un'altra cosa, è legittimo, è legittimissimo, però anche lì io fatico a capire la ragione per cui queste due persone che si sentivano intrappolate nella vita reale e nell'istituzione reale che legittimamente se ne sono andate, però ci tengono a conservare il titolo di duca e duchessa di Sussex e ci tengono a che il loro figlio abbia un titolo principesco. E c'è qualcosa che non mi torna
0: c'è qualcosa che non ti torna, va bene Dio salvi la regina allora, la monarchia resterà in piedi
1: sempre la salvi sempre.
0: bene bene che intervista Emily allora ringraziamo eh, Antonio Caprarica per essere stato con noi ancora una volta perché lo ricordiamo lui era già stato con noi diverse volte nella prima, nella seconda serie ma eh, dopo questa intervista esplosiva di Harry e Meghan effettivamente eh, ci voleva la sua opinione vedremo se divorzieranno Harry e Meghan dai speriamo di no per loro ma comunque la situazione è molto, molto più complessa di quel che pensiamo allora ehm, grazie Grazie a Emily, grazie a, ad Antonio Caprarica, un saluto da Michaela Kei Belisario e dalla redazione Dio Donna.